0: Caracterul inofensiv al metafizicii în viitor De îndată ce religia, arta și morală sunt descrise de așa manieră în geneza lor, încât să se poată pe de întregul explica, fără a să recurge la ipoteza unor intervenții metafizice, la început și pe parcurs, interesul acela extrem de puternic pentru problema pur teoretică a lucrului în sine și a fenomenului încetează căci oricum ar sta lucrurile aici, cu religia, arta și morala, nu atingem esența lumii în sine. Suntem în domeniul reprezentării, Nicio o presimțire nu ne poate duce mai departe. În deplină liniște vom lăsa în seama fiziologiei și a istoriei evoluției organismelor și a ideilor întrebarea cum de se poate deosebi atât de puternic concepția noastră despre lume de esența dedusă a lumii. Limba ca pretinsă știință Importanța limbii pentru dezvoltarea culturii rezidă în faptul că omul a pus în ea o lume proprie lângă cealaltă, un punct pe care îl considera îndeajuns de sigur pentru ca sprijinindu-se pe el să mute restul lumii din loc și să se facă stăpânul ei. În măsura în care omul a crezut, pe parcursul unor lungi perioade de timp, în noțiunile și numele lucrurilor ca niște eterne veritas, el și-a însușit acea mândrie prin care s-a înălțat deasupra animalului s s-o într-adevăr că dispune în limbă de cunoașterea lumii. Făuritorul de limbă nu era așa de modest să creadă că el n-ar da lucrurilor decât denumirile, mai curând i se părea că exprima prin cuvinte suprema știință despre lucruri. De fapt, limba este prima treaptă în strădania de a cuceri știința. Credința în adevărul găsit este și aici aceea din care au curs cele mai puternice izvoare de energie. Foarte târziu, abia acum, oamenii încep să vadă clar că prin încrederea lor în limbă au propagat o eroare monstruoasă. Din fericire, e prea târziu ca asta să poată revoca dezvoltarea rațiunii bazate pe acea credință. Și logica se bazează pe prezumții cărora nu le corespunde nimic în lumea reală. De pildă, pe prezumția perfecte asemănărea lucrurilor, a identității aceluiași lucru în diferite puncte ale timpului. Dar știința aceea a luat naștere din credința contrară, care exista neîndoielnic asemenea lucruri în lumea reală. La fel stau lucrurile cu matematica, ce în mod sigur n-ar fi luat naștere dacă nu s-ar fi știut de la început că în natură nu există nicio linie perfect dreaptă, niciun cerc veritabil, nicio dimensiune absolută. Vis și civilizație Funcția cerebrală prejudiciată cel mai mult de somn este memoria. Nu că s-ar afla într-un repaus total, dar este readusă la un stadiu de imperfecțiune, cum trebuie să fi fost ziua și în stare de veche la oricine în preistoria omenirii. Arbitrară și tulbure cum este, ea confundă mereu lucrurile pe baza celor mai fugare asemănări dar cu aceeași arbitrarietate și tulbureală, popoarele și-au inventat mitologiile, și chiar și astăzi călătorii observă de obicei câtă înclinație spre uitare manifestă sălbaticul, cum după o scurtă a memoriei, spiritul începe să-i se clatine și din pură moleșală, născocește minciuni și absurdități. În vis însă, noi îi semănăm cu toții acestui sălbatic, Slaba recunoaștere și eronata echivalare este cauza concluziei greșite de care ne facem vinovați în vis. Așa încât, reprezentându-ne clar un vis, ne speriem de noi înșine, fiindcă adăpostim în noi atâta prostie. Claritatea desăvârșită a tuturor reprezentărilor onirice, care are drept premisă credința necondiționată în realitatea lor, ne reamintește de stările omenirii de altădată, când halucinația era extraordinar de frecventă și uneori cuprindea concomitent comunități întregi, popoare întregi. Așadar, în somn și în vis, nu efectuăm încă odată teama neamului omenesc de odinioară. Logica visului în somn, sistemul nostru nervos este permanent în excitație din multiple cauze interne. Aproape toate organele secretează și sunt în activitate. Sângele își execută circulația impetuasă. Poziția celui ce doarme presează unele membre. Tegumentele sale influențează sensibilitatea în chip diferit. Stomacul digeră și incomodează prin mișcările lui alte organe. Intestinele se încolăcesc. Poziția capului comportă neobișnuite dispoziții ale mușchilor. Picioarele descălțate, neapăsând pământul cu tălpile, produc sentimentul neobișnuitului, ca și îmbrăcămintea de alt tip a întregului corp. Toate acestea, după alternanța și intensitatea lor zilnică, excită prin excepționalitatea lor întregul sistem până în funcția cerebrală și astfel există sute de motive pentru spirit să se mire și să caute rațiunile acestei excitații. Visul însă este căutarea și imaginarea cauzelor acelor senzații excitate, adică cauzelor presupuse. Cel ce, de exemplu, își încinge picioarele cu două curele, visează poate că doi șerpi se încolocesc în jurul picioarelor sale. Aceasta este mai întâi o ipoteză, apoi o credință însuțită de o reprezentare și o plăzmuire plastică. Șerpii aceștia trebuie să fie cauza acelei senzații pe care o încerc eu cel ce dorm, așa judecă spiritul celui ce doarme. Trecutul imediat, astfel tâlmăcit, devine pentru el prezent, prin fantezia excitată, în felul acesta, oricine știe din experiență că cel ce visează împletește extrem de repede în visul său un zgomot puternic răzbătând până la el. De pildă, dangăte de clopot, lovituri de tun, adică el explică, pornind de la acest vis a posteriorii, așa încât crede că trăiește mai întâi circumstanțele determinante, apoi zgomotul acela. Dar cum se face că spiritul celui ce visează se înșală mereu în felul acesta, în timp ce același spirit în stare de veche este de obicei atât de lucid, de precaut și atât de sceptic în privința ipotezelor, încât cea mai bună primă ipoteză pentru explicarea unei senzații ajunge spre a crede pe dată în adevărul ei. Căci noi visând credem în vis, ca și când ar fi realitate, adică noi ne considerăm ipoteza pe deplin demonstrată. Vreau să spun... Așa cum omul raționează și azi în vis, omenirea a raționat multe veacuri de rândul și în stare de veghe. Cea dintei cauză care îi venea în minte pentru a explica ceea ce avea nevoie de explicație îi era de ajuns și îi trecea drept adevăr. Așa procedează după relatările călătorilor și astăzi cei sălbatici. În vis continuă să se exercite în noi această componentă străveche a neamului omenesc, Căci este temelia pe care s-a dezvoltat și se dezvoltă încă, în fiecare om, rațiunea superioară. Visul ne duce iar înapoi, în stadiile îndepărtate ale civilizației umane și ne pune la îndemână un mijloc pentru a o înțelege mai bine. Gândirea în vis ne este azi atât de ușoară, fiindcă prin vastele etape ale evoluției omenirii, noi am fost așa de bine deprinși cu această formă de explicare fantastică și ieftină, pornind de la prima idee oarecare. În această privință, visul este o odihnă pentru creierul care trebuie să facă față în timpul zilei solicitărilor mai severe ale gândirii, așa cum sunt ele impuse de civilizația superioară. Un fenomen înrudit, o veritabilă poartă și anticamera visului putem surprinde și cu minte trează. Dacă închidem ochii, creierul produce o puzderie de impresii luminoase și de culori, probabil este un fel de postludiu și de ecou al tuturor acelor efecte luminoase care îl copleșesc în timpul zilei. Acum însă intelectul, în alianță cu fantezia, modifică imediat aceste jocuri de culori lipsite în sine de formă, în figuri, plăzmuiri, peisaje determinate, în grupuri insuflețite. În acest caz, fenomenul propriu-zis este la rândul lui un fel de concluzie de la efect la cauză. În timp ce spiritul întreabă, de unde aceste impresii luminoase și culori, el presupune drept cauze acele figuri, acele plăzmoiri. Ele îi apar capricii reale ale acelor culori și lumini, fiindcă el este obișnuit să găsească în timpul zilei cu ochii deschiși, pentru fiecare culoare, pentru fiecare impresie luminoasă, o cauză determinantă. Așadar, fantezia îi înfățișează în permanență imagini, bizuindu-se în producerea lor pe impresiile vizuale din timpul zilei. Și tot așa procedează fantezia din vis, adică presupusa cauză este dedusă din efect și reprezentată după efect toate acestea cu o rapiditate extraordinară, așa încât aici, ca în cazul unui prestidigitator, ia naștere o confuzie de judecată, iar o succesiune poate să apară ca ceva concomitent, chiar ca o succesiune inversată. Din aceste fenomene, noi putem înțelege cât de târziu s-a dezvoltat gândirea logică mai pătrunzătoare, Observarea riguroasă a cauzei și a efectului, atunci când funcțiile rațiunii și ale intelectului nostru recurg involuntar și astăzi la formele acelea primitive de raționament, iar noi trăim cam jumătate din viața noastră în această stare. Și poetul, artistul atribuie dispozițiilor și stărilor sale sufletești cauze care nu sunt deloc reale. El ne amintește în această privință de neamul omenesc din vechime și ne poate ajuta să-l înțelegem. Consonanță Toate dispozițiile sufletești mai puternice compurtă o consonanță între acestea și simțirile înrudite. Ele scormonesc oarecum memoria. În prezența lor ceva se redeșteaptă în noi și devine conștient de niște stări asemănătoare și de originea lor. Se formează astfel asociații rapide, uzuale, de sentimente și gânduri, care, succedându-se cu iuțeala fulgerului, sfârșesc prin a fi percepute nici măcar ca niște complexe, ci ca niște unități. În acest sens se vorbește de sentimentul moral, de sentimentul religios, ca și când acestea ar fi exclusiv niște unități. În realitate, ele sunt fluvi cu sute de izvoare și afluenți. Nici aici, ca de atâtea ori, unitatea cuvântului nu garantează cu nimic unitatea lucrului, niciun fel de înăuntru și în afară în lume. Așa după cum Democrit a transferat spațiului infinit noțiunile sus și jos, acolo unde ele n-au niciun sens, tot așa filozofii în general au trecut conceptul înăuntru și în afară asupra esenței și a fenomenalității lumii. Ei cred că prin sentimente adânci, cobori adânc în interior, te apropii de inima naturii, dar aceste sentimente sunt adânci numai în măsura în care prin ele sunt suscitate în mod regulat și abia perceptibil anumite grupuri complicate de idei, pe care noi le numim adânci. Un sentiment este adânc fiindcă noi considerăm adânc gândul care îl însoțește, dar gândul adânc poate fi totuși foarte departe de adevăr ca de exemplu orice gând metafizic. Dacă din sentimentul adânc se elimine elementele de gândire amestecate în el, rămâne sentimentul puternic, iar acesta nu garantează cu nimic altceva cunoașterea decât cu el însuși, în tocmai cum credința puternică nu denotă decât puterea ei, iar nu adevărul lucrului crezut. FENOMEN și LUCRU ÎN SINE Filozofii obișnuiesc să se posteze în fața vieții și a experienței, în fața a ceea ce numesc ei lumea fenomenală, ca înaintea unui tablou care este desfășurat odată pentru totdeauna și arată inevitabil și statornic același proces. Procesul acesta, socotesc ei, ar trebui interpretat corect spre a trage astfel o concluzie asupra realității ce a dat naștere tabloului. Așadar, asupra lucrului în sine, care de regulă este potrivit întotdeauna ca rațiunea suficientă a lumii fenomenale. Din potrivă, unii logicieni mai riguroși, după ce determinaseră precis noțiunea de metafizic, ca exprimând ceea ce este necondiționat, deci și ceea ce nu condiționează, au contestat orice regătură între necondiționat, lumea metafizică și lumea cunoscută nouă astfel încât tocmai în fenomen nu s-ar manifesta în niciun caz lucrul în sine și ar trebui respinsă pornind de la una orice concluzie asupra celeilalte. Din ambele părți însă este neglijată posibilitatea ca tabloul respectiv ceea ce pentru noi oamenii înseamnă azi viață și experiență, să fi devenit încetul cu încetul, ba chiar să fie încă în plină devenire și de aceea n-ar trebui considerat ca mărime fixă, pe baza căreia să se poată trage sau cel puțin respinge o concluzie asupra autorului. Rațiunea suficientă Prin faptul că de mii de ani am privit lumea cu exigențe morale, estetice, religioase, cu oarbă simpatie, pasiune sau teamă, și ne-am dedat cum se cuvine desfrânărilor gândirii ilogice, această lume a devenit treptat admirabil de policromă, de teribilă, de încărcată de sensuri, de expresivă, a primit culoare. Dar noi am fost coloriștii. Intelectul uman a făcut să apară fenomenul și și-a introdus în lucruri eronatele concepții fundamentale. Târziu, foarte târziu, reflectează el... Și acum lumea experienței și lucrul în sine îi apare extraordinar de diferite și separate, încât respinge concluzia asupra ultimului, pornind de la prima, sau într-un chip înfiorător de misterios, invită să renunțăm la intelectul nostru, la voința noastră personală, ca să ajungem prin aceasta la esențial, încât să devenim esențiali. La rândul lor, alții au strâns la oaltă toate trăsăturile caracteristice ale lumii noastre fenomenale adică ale reprezentării lumii, reprezentare țesută din erori intelectuale și dată nouă moștenire. Și în loc de a acuza intelectul ca vinovat, au învinuit esența lucrurilor de a fi pricinuit acest caracter obiectiv, foarte neliniștitor al lumii și au predicat izbăvirea de ființă. Tuturor acestor concepții le va pune capăt într-un mod decisiv procesul continuu și anevoios al științei, care va sfârși prin a-și sărbători odată supremul triumf într-o istorie a genezei gândirii, al cărei rezultat ar putea fi rezumat eventual în această propoziție. Ceea ce noi numim astăzi lume este rezultatul unei sumedenii de erori și fantezii care s-au ivit încetul cu încetul în evoluția globală a ființelor organice, au concrescut și acum ne sunt lăsate moștenire catezaur acumulat de-a lungul întregului trecut catezaur căci valoarea umanității noastre se bazează pe acesta de această lume a reprezentării știința riguroasă ne poate elibera de fapt numai în proporție nensemnată cum nici nu este deloc de dorit, în măsura în care ea nu este în stare să frângă esențial puterea străvechilor obișnuințe ale simțirii, dar ea poate clarifica încet de tot și pas cu pas istoria genezei acelei lumi ca prezentare și să ne înalțe măcar pentru câteva clipe deasupra întregului proces. Poate recunoaștem atunci că lucrul în sine este demn de un râs homeric, că el părea atât de mult, chiar totul și e în fond gol, adică golit de sens. Interpretări metafizice Tânărul prețuiește interpretările metafizice, fiindcă ele îi arată în lucruri pe care le găsea neplăcute sau vrednice de dispreț ceva extrem de semnificativ. Și dacă e nemulțumit de sine însuși, acest mister se ușurează când recunoaște cel mai intim mister sau mizeria lumii în ceea ce dezavoiază atât de mult în sine. A se simți mai responsabil și a găsi totodată lucrurile mai interesante, iată ce trece pentru el drept dubla binefacere pe care i-o datorează metafizicii. Mai târziu firește, încolțește în el neîncrederea față de întreaga manieră de interpretare metafizică. Atunci înțelege poate că acele efecte pot fi obținute pe o altă cale, la fel de bine și într-un mod mai științific că interpretările fizice și istorice provoacă cel puțin în aceeași măsură acel sentiment de irresponsabilitate și că interesul acela pentru viață și pentru problemele ei se aprinde poate și mai mult prin aceasta. Problemele fundamentale ale metafizicii Odată scrise istoria Genezei Gândirii, ea va conține luminată de o nouă lumină și următoarea propoziția unui excelent logician. Legea generală primordială a subiectului cunoscător constă în necesitatea lăuntrică de a cunoaște orice obiect în sine, în propria sa esență, ca un obiect identic cu sine însuși, deci care există de sine stătător și rămâne în fond mereu același și neschimbat, pe scurt, ca o substanță. Și această lege, numită aici primordială, a cunoscut o devenire. Se va arăta odată cum treptat-treptat ia nașterea această tendință în organismele inferioare. Cum ochii miopi de cârtița ai acestor alcătuiri nu văd la început nimic altceva decât mereu același lucru, cum apoi când diversele excitații de plăcere și neplăcere devin mai perceptibile. Diverse substanțe devin încetul cu încetul distincte, dar fiecare cu un singur atribut, adică un singur raport cu un astfel de organism. Prima treapta a logicului este judecata. Esența acesteia, după constatarea celor mai buni logicieni, rezidă în convingere. La baza oricărei convingeri stă senzația plăcutului sau a durerosului, cu privire la subiectul simțitor. O a treia nouă senzație, ca rezultat a două senzații anterioare diferite, este judecata în forma sa cea mai elementară, Pe noi, ființe organice, inițial nu ne interesează la orice lucru nimic altceva decât relația lui cu noi în ceea ce privește plăcerea și durerea. Între momentele în care noi devenim conștienți de acest raport, între stările perceptive, se află altele de repaus, neperceptive. Atunci lumea și orice lucru sunt lipsite de interes pentru noi. Noi nu remarcăm nicio schimbare la ele. Așa după cum un om profund preocupat nu mai observă acum că cineva trece pe lângă el. Pentru plantă, toate lucrurile sunt de obicei liniștite, veșnice, fiecare lucru egal cu sine însuși. Din perioada organismelor inferioare încoace, omul a moștenit credința că există lucruri identice. Numai experiența căpătată prin știința cea mai înaltă contrazice această teză. Credința primordială a tuturor ființelor organice este poate chiar de la început că tot restul lumii este la fel și nemișcat. Ideea cauzalității este cât se poate de departe de acea treaptă inițială a logicului. Și azi noi mai credem în definitiv că toate sentimentele și acțiunile sunt acte de liberă voință. Când individul sensibil se observă pe sine însuși, el consideră orice senzație, orice schimbare drept ceva izolat adică necondiționat, discontinu, ceva care se ivește brusc din noi, fără legătură cu lucrurile anterioare sau ulterioare. Nie e foame, dar inițial nu socotim că organismul vrea să se conserve, ci senzația respectivă pare a se impune fără motiv și scop, se izolează și se consideră voluntară. Așadar, credința în libertatea voinței este o eroare originară a tuturor ființelor organice, veche de când există în ele impulsurile logicului. Credința în substanțe necondiționate și în lucruri identice este de asemenea o eroare originară, la fel de veche a tuturor ființelor organice. Însă, în măsura în care orice metafizică s-a ocupat cu predilecție de substanța și de libertatea voinței, ea poate fi definită ca știința care tratează despre erorile fundamentale ale omului, dar în așa fel de parcă ar fi adevăruri fundamentale.